0: Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет.
2: Доброе утро, добрый день, добрый вечер, добрая ночь. Сегодня в эфире программа сенимание на радио «Говорит Москва» в несколько сокращенном составе. К сожалению, приболела моя соведущая Дарья Павлова, поэтому придется мне тоже наполовину простывшему все это тащить на своих мощных мужских плечах. Сегодня у нас достаточно своеобразный эфир, потому что весь эфир будет посвящен литературе. На мой взгляд, знаете, меня иногда вот звонят, спрашивают, как вы считаете сейчас там длинные праздники, что посмотреть, куда сходить? Я говорю, книги почитайте, почитайте книги. И сегодня у меня в гостях писатель Алексей Фрэнкель, и шеф редактор издательства татьяна соловьева добрый день ребят. добрый
1: добрый
2: забавно я когда стало известно что алексей будет моим гостем я к эфиру готовлюсь открываю я набираю алексей френкель и читаю российский банкир признанный заказчиком убийства
0: леш это про вас нет, не повезло мне, это не про меня, но, вы знаете, я с этим сталкивался уже не раз. То есть а... вас боятся? У Меня и без этого боялись, потому что, ну, а как иначе? Но один раз я возвращался в Россию, долго там не был, и... Каждый второй, и как раз случилась вот эта вот история с этим банкиром. Ага. И каждый второй мой друг, он просто считал себе долгом позвонить мне и спросить, "Леш, ну, привет, но ну, нельзя же так.
2: Я хочу напомнить наши координаты. СМС-портал для тех, кто до сих пор пользуется СМС-сообщениями. Плюс семь, девять, два, пять. Восемь, 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 восемь девяносто четыре и восемь. Телеграмм для сообщений. Говорит МСК БОТ. Все латинскими буквами, без пробелов. Говорит МСК БОТ. И, наконец, вы можете звонить в эфир. Восемь, четыре, девять, пять. Семь, три, семь, три. Девяносто четыре и восемь. Вот, собственно, наши координаты и... И мы продолжаем. Леша, а как писателями становится? Я, кстати, читал про вас, что огромную роль в вашем становлении сыграла виски. Давайте вот без рекламы алкоголя. А что, писатель и пьянство это абсолютно совместные
0: понятия? Ну, вы знаете, в жизни любого э, хорошего человека должно... Должен. Быть место подвигу. Место подвигу. А подвиг, он так или иначе, он связан с крепкими алкогольными напитками. У нас в нашей стране по иначе не бывает. Поэтому, да.
2: Ну да, собственно, Давлатов.
0: Конечно. А Достоевский. Безусловно. Безусловно. И Наверное, я рад примазаться к Довлатову и к Достоевскому. Да,
2: конечно, я уж не говорю о варламе, Шаламове о великом венечке Ерофееве. Безусловно. А вообще как становятся писателями?
0: А, вы знаете, не повезло. Наверное, вот так можно сказать. А... Очень напоминает
2: а, анекдот советский, когда собирается общее собрание колхозников, потому что председатель парткома стала валютной женщиной а, с пониженной социальной... И говорят, Марья Ивановна, как же вы председатель
0: парткома? Как она? Говорит, повезло. Вот. А мне не повезло. В <силу, силу многих обстоятельств. Но, на самом деле, правда, никто не собирался становиться писателем. Это, наверное, глупо. Вот так встать с утра и сказать, вот сейчас я стану писателем. Я у меня два образования, которые не имеют никакого отношения. А если не секрет, теоретическая физика и театральная режиссура. Слушайте, стоп, простите, что я вас перебиваю. Вот это да,
2: потому что у меня образование театральная режиссура и Физфак пединститута.
0: Ну вот. Видите, Слушайте, как мы хорошо. с
2: вами родственные души. Безусловно. Безусловно а физику, так... где вы заканчивали? МГУ.
0: Ух ты! а режиссура гитис конкурирующая фирма я щука ну вот но в то же время и я долгое время ставил спектакли преподавал актерское мастерство что то там делал и конечно не помышлял никоим образом какой-то писательской карьере. Правда, в какой-то момент, когда я там на десятый свой спектакль переписывал пьесы, я вдруг понял, что, наверное, я могу. Шекспира переписывали. И Шекспира тоже. Единственный человек, которого нельзя переписывать, это Антон Павлович Чехов. Все остальные абсолютно необходимы. Да ладно, и Пушкина. Что маленькие трагедии Нет, маленькие и трагедии нет. Я трижды ставил в своей жизни маленькие трагедии, пытался поставить это. Их нельзя переписывать. Нельзя. Не а уверен, Гамлет, что их можно, можно поставить. Гамлет нужно. Великий спектакль Эйдмунса Некрошуса вам пример. Величайший спектакль. Ну, Петрштайн Штайн тоже его... — Изрядно над ним, над текстом поработал. — Безусловно. — И Люб... Любимов с Высоцким. — Конечно. Любой, в общем-то, режиссер подбираясь, и тем более, Гамлету, он, конечно, его неким образом трансформирует. я Переписывать — это вот плохое слово. Ну, Плохих да. драматургов надо переписывать. — Да. Но каким-то образом его... — Купировать. Потому что, он я
2: знаю, единственный фильм, в котором... Текст «Гамлета» звучит полностью от первого слова до последнего. Четыре с часа. Четыре с половиной часа там весь текст «Гамлета» произносится. Он, кстати, пишет. «Уважаемый ведущий, реклама алкоголя в эфире вообще запрещена. Кстати, алкоголь употребляет только быдла. Ну, скажите Евгению что-нибудь. Евгений, здравствуйте, я быдло. Да, весьма достойный ответ. Значит, писателем становится, потому что не повезло. Таня, ну-ка, расскажите, где вы этого невезучего нашли? Нашли.
1: Да он сам нас нашел, вы что?
2: Ага. Я вспоминаю, когда Раневскую упала и сказал: люди, народные артисты на дороге не валяются, а этот как валялся на дороге или сам приполз?
1: Ну, практически. Мне безумно повезло. Нам написал. Наш близкий друг, художник Иван Иванов, и говорит, у меня есть приятель, который круто пишет, а я рисую для него. Ну, с Иваном мы дружим, отказать нельзя. Мы открыли презентацию, текст. И как-то так сели сразу. И увлеклись. Я говорю, давай пригласим. Все началось. Не с виски, кстати, а с чашки кофе. И мы душевно побеседовали за чашкой кофе. Пролетело часа четыре. И стало понятно, что и роман интересный. И человек, что за роман-то? А роман Бог, которого не было.
2: Это ваше первое произведение,
0: изданное... Он, да, I, yeah. ну, как бы у меня есть штук 15 сценариев Кстати, и сериалов, поставленных по моим сценариям, и полных метров, но вот книга действительно будет
2: первая. Кстати, вам пишет Алексей, у вас очень серьезная фильмография, как у сценариста, как у режиссера, но как же туда вписались юмористические программы
0: «Смех без правил» и «Убойная лига»? Вы знаете, замечательно вписались, потому что это... И это программы, за, за которые мне не только не стыдно, которыми я горжусь, это культовые программы, э, и сотни э, людей на этих программах получили путевку в жизнь, и я с ними до сих пор общаюсь и дружу, и эти программы смотрели миллионы людей, и мне, еще раз подчеркиваю, мне за них не только не стыдно, я ими горжусь. А вот тут мастер вам
2: <задает>, задает вопрос: а как стать гениальным быдлом? Я тоже так хочу. Кстати, вопрос: произведения, написанные с помощью виски и водки, они разные? Ну, Только мы говорим сразу:
0: пить плохо. Безусловно. Пить плохо. Пить плохо, но на самом деле это не, не то, что с помощью. Вот я вам расскажу, что вот за... я очень долго писал этот роман, но заканчивал я его, вот как, знаете, как большой. Как раз был ковид, было черт знает что. Я утром вставал, садился за стол, писал весь день, падал вот просто падал, потому что у меня не было ничего сил, а силы нужны были для того, чтобы утром встать и продолжать писать. И вот хороший виски или хороший коньяк мне помогал упасть... А кофе? А? Кофе? кофе я пью в процессе, а в написании постоянно виски я не пью в процессе написания, это... Это Хюмин умел. Я так не умею. А я, выходя вечером на балкон, выпивал рюмочку и ложился спать с тем, чтобы продолжить писать роман.
2: Тань, по какому принципу ваше издательство выбирает авторов? Вот что для вас главное? Смотрите, можно выбирать автора а известная писательница, у которой будут покупать все люди, которые... Знает 33 буквы алфавита и больше ничего. А можно быть писателем, которого читают десятки, а то и единицы избранных, но искренне считает его гением. Как вы выбираете? По какому
1: принципу? Я скажу, что мы выбираем и тех, и тех. Так. Разные люди читают разную литературу. Кому-то... Нужно что-то легкое.
2: Кому-то шоколадная конфета, кому, конфеты, кому свиной хрящ. Да,
1: на вкус и цвет друзей нет. Поэтому, когда у меня есть возможность издать классный текст, хороший роман и рассказать о нем не только десяти людям, но и тысячам, и возможно для кого-то это станет открытием, и он сможет расширить свои горизонты восприятия.
2: Да, но для того, чтобы это произведение прочитали тысячи, люди должны условно понимать, что Алексей Фрэнкель это не заказчик убийств зампреда Центробанка, а это писатель, сценарист, просто гениальный человек, как он сам про себя сказал.
1: Как он скромно про себя говорит. Да. Да.
2: А как сделать, чтобы люди узнали, что и такой поняли, что книгу нужно читать, бог которого не было?
1: О, это, это большая работа, причем работа не только издательства, но и самого Алексея. Вот можно конкретно, прям конкретно вот прям конкретно, смотрите, что это значит? Во-первых, мы рассылаем книгу всем, 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 своим друзьям, всем блогерам.
2: Уже изданную или
1: нет еще даже не в изданную виде? в электронном виде. Вот сейчас книга находится в печати. Но мы ее уже отправили э, тем коллегам по цеху, а, чье мнение... То есть лидерам мнения, критикам. Да, критикам в том числе. и так далее. А, чтобы каждый из них хотя бы обратил внимание, начал читать. Его может зацепить, его может не зацепить, но ну, мы э, не знаем. Но он в любом случае уже услышит. После чего заранее мы начинаем рекламу, и здесь нам повезло. Алексей вместе со своими коллегами и друзьями записали отрывки, которые мы публикуем в соцсетях, публикуем заранее и подогреваем аудиторию, рассказываем об этой книге, чтобы ушло на цитаты. А после презентации, призы, подарки и смотрим, как идут продажи.
2: Алексей, вам вопросы. Вопрос первый. Считаете ли вы себя состоявшимся в своей профессии человеком, или вы просто алкоголик с амбициями? <свистые>
0: знаете, если бы меня спросили, кем быть, я бы, наверное, сказал, что лучше быть алкоголиком с амбициями. Это как бы интереснее, чем э, сидеть, гладить себя по голове и говорить, что я состоявшийся где бы то ни было человек. Э, возможно, я что-то сделал в своей жизни, возможно, что-то получилось. Э, надеюсь, что-то еще получится. Э, вот, наверное, так. Давайте еще раз для всех слушателей. Господа, пить плохо,
2: пить отвратительно – Алкогольные напитки разлагают душу и убивают разум. Алексей, вопрос от господина Азарова. Какие чувства вы испытываете, когда точно понимаете, что произведение закончено и никаких правок больше в него вносить вы не будете?
0: Ох, хороший вопрос. Не знаю. Очень трудно это определить. Вы знаете, когда, законч... когда я закончил эту книгу, это было в какой-то там точный день в 4 часа утра. Я написал какой-то длиннющий длиннющий пост в соцсетях, где попытался описать свое ощущение. А впоследствии этот пост стал предисловием к Роману, и я не изменил оттуда ни одного слова. Вот, наверное, там много-много слов, но там хоть как-то описаны мои ощущения э, в тот момент, когда я закончил роман.
1: Я могу ответить на этот вопрос. Да,
2: потому что я как раз хотел вас спросить, есть ли у вас литературный редактор, и насколько тщательно переписывал книги господина Фрэнкеля?
1: Значит, смотрите, конечно же, каждая книга проходит редактору. Но здесь была совместная работа. Ни одна правка в текст не вносилась без э, разрешения автора.
2: А если они с двух сторон упрутся, кто главнее?
1: Автор. Всегда автор.
2: Если автор говорит, не буду править.
1: Нет, значит, ты не правишь. Потому что это а его А если текст.
2: редактор понимает, что объективно нужно?
1: Тогда я пытаюсь его уговорить.
2: Чье слово последнее?
1: В любом случае автора. Мы уважаем, это его труд. Это его роман.
2: Алексей, смотрите, Таня говорит, что вашу книгу в электронном виде рассылали блогерам. Я даже не знал, что блогер умею читать, но для меня это сюрприз. Но допустим, литературным критикам, понятно, <свят> журналистам, видимо, которые занимаются литературой, и некоторым коллегам. Ведь вы не стодолларовая купюры, которая обязана всем нравиться, не правда ли? И наверняка есть люди были, которым ваше произведение не очень понравилось. И среди ваших знакомых наверняка есть честные люди, которые написали Тане, «Мне в этой книге не понравилось то-то, то-то и то-то». Таня, как девушка, безусловно тактичная, она, смягчив все это, пересылала вам. Вы вносили изменения в книгу, учитывая
0: критики? Ни в коем случае. Uh, — То есть все критики — идиоты? Uh, — Нет. — Не все? — Не все. Uh, но тем, те, которым не понравится моя книга, безусловно. — Вот так вот. И вы ничего не меняете? — Вы знаете, uh, я вам так скажу.
2: Uh, я... — Сейчас, простите, у нас звонок. Секунду. Алло, здравствуйте. Алло. —
1: а, здра... Здравствуйте, а вот у меня... Представьтесь, вопросы, пожалуйста, Алексей. сначала. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Да, а, Я вот слушаю, слушаю вашу программу, и у меня прям созрел вопрос, не могу. Алексей, скажите, пожалуйста, вот я читала аннотацию к вашей книге, и выбрана действительно очень сложная и очень спорная тема, как вера в Бога. А, скажите, пожалуйста, какие события в вашей жизни повлекли за собой такие последствия, как написание такого романа, причем это написание заняло у вас ну, 7-8 лет, если я вот правильно прочитала, что произошло.
0: Спасибо. Наверное, спасибо, Наталья. Наверное, нельзя назвать какое-то одно событие. Наверное, вся жизнь, вот если так в общих словах говорить, а каким-то толчком послужило то, что я действительно узнал, что в Иерусалиме рядом со стеной Плача есть почта. И это действительно так, куда приходят все письма к Богу на любом языке, как бы и в какой бы вариации божественная сущность там не называлась, они все равно приходят туда и они действительно вкладываются в стену плача. И этот факт меня поразил, но не то, что я сразу же после этого сел и начал писать. Он как-то бродил у меня где-то там очень долго, потом в какой-то момент я попытался написать какие-то буковки, Еще не понимая, во что это выльется и куда это выльется, а потом этот процесс захватил, и я действительно писал этот роман очень долго, прерываясь. Иногда были большие паузы, потому что, допустим, если ты входишь в сериал, то это полгода твоей жизни просто вылетает. И, в тот момент... и оказывается, я могу писать два сценария одновременно, и ничего в этом сложного нет, но писать книгу и заниматься еще чем-то оказывается невозможно, по крайней мере для меня. Смотрите, несколько
2: месяцев назад всю Америку, весь Голливуд потрясла забастовка сценаристов. И там реально остановилось производство огромных проектов, и в конце концов сценаристы победили продюсеров. Я знаю, что у нас в стране нередки такие случаи, когда автор сценария случайно заходит на съемочную площадку и падает в обморок, потому что он, собственно, этого не писал.
0: Грозит ли Россия забастовка сценаристов? Боюсь, нет, потому что у нас нет такого профсоюза, как, в как Америке. гильдия сценаристов. Да, и, и каждый сценарист, он может бастовать только у себя дома, сидя на кухне. И не получая зарплату. Да, и не получая зарплату. К сожалению, ситуация у нас такая. А ситуация на площадке, да, часто бывает. Когда я смотрю... Зачастую начинаю смотреть свои сериалы. Э, мои домашние убирают все острые предметы э, куда подальше. и так У далее. нас
2: еще звонок.
0: Алло. Да, здравствуйте. здравствуйте.
2: Алло. Алло. Да.
0: Да, здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
0: А, меня зовут Дмитрий. У меня такой вопрос созрел. Вот, может быть,
2: поделитесь, насколько в процессе написания произведения, неважно, книги, либо сценария,
0: глубоко погружение и, так скажем,
2: отключение
0: от ну, бытовых сфер жизни. Вот в вашем случае. И, может быть, вы поделитесь, если знаете, ну, в своем кругу других профессионалов, кто занимается подобной деятельностью спасибо я думаю что отключение э, почти полное всегда у людей которые действительно э, создают что-то свое очень нужное и здесь как бы даже не неважно это сценарий, заказанный сценарий или это там выношенная тобой идея э, если ты действительно что-то делаешь это поглощает тебя целиком Насколько тебе помогает жизнь, близкие и так далее, это уже как тебе повезет. Но желательно отключаться.
2: Хорошо. Сейчас на радио, говорит Москва, новости. Напоминаю, нас в гостях писатель Алексей Френкель и главный редактор издательства. Кстати, как издательство-то называется?
1: Repol Classic.
2: Вот. Татьяна Славьева. Сейчас новости и вернемся через пять минут.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров в программе «Синемания».
2: Мы продолжаем. Сегодня у меня в гостях писатель Алексей Френкель, который написал книгу «Бог, которого не было», и шеф-редактор, главный редактор-издатель, Татьяна Соловьева. Алексей, почему книги романа называются «Белое, черное, красное»? Как связан цвет с содержанием каждой части? А Дарья Иванова, новый вопрос.
0: Они еще не только различаются по цветам, там есть еще некие обозначения, и когда все эти три тома, надеюсь, вы купите, и поставите на обложечку... Они в все...
2: трех томах, Тань, да, будут да. издаваться? То есть это не одна толстая книга, а...
1: Именно поэтому я тут расскажу. Алексей написал бы огромный роман, просто огромный один. роман. Один большой роман. Когда мы начали работать над ним и верстать книгу, мы поняли, что это будет 1200 страниц. Немало. Не каждый готов сразу углубиться так, нырнуть и вынырнуть. Но так как Алексей умеет писать сценарии, мы попросили его: можно ли разбить таким образом, чтобы книга была заканчивалась, но захотелось прочитать дальше, сделать такой стритейлинг, сериал трех. Три, три серии, три книги. «Крючок»
0: — это называется на языке сценаристов и режиссеров э э э э э э э сериалов. Я напоминаю, средства связи.
2: СМС-портал «Плюс семь девять два пять четыре восьмерки девять четыре восемь». Телеграмм для сообщения «Говорит МСК Бот» в одно слово латиницей. Прямой эфир «Восемь четыре девять пять семь три семь три». 94 и 8. Мне напоминает эту историю, как один замечательный режиссер снял фильм, классный, супер, но очень длинный, и принес продюсеру, продюсер сказал, старик, а давай-ка мы твой фильм разобьем на два. Режиссера звали Квентин Тарантино, продюсера Харви Вайнштайн, а фильм был «Убить Билла». И из убить Билла стал убить Билла один и убить Билла два.
0: Примерно такая же история была с вами. Нет, не совсем такая же и как бы и Хари у меня не было слава богу в моей Почему, жизни. Почему
2: ну, же но перестаньте. Он сделал столько. Он сделал Квентина Тарантино.
0: Безусловно. Безусловно. Значит, не слава богу не было в моей жизни. Но сначала я ну, как бы немножко осторожно отнесся к этой идее, мне надо было это переварить, а потом я понял, что это замечательная идея, плюс к тому, что мы бы, вынуждены печатая все в один том, печатать на какой-то тонкой бумаге, лишились бы иллюстрации, а у нас э, изумительнейшие иллюстрации в книге. И вообще, как сказал гендиректор издательства, эту книгу надо издать как артефакт. И она вот издана как артефакт. То есть в твердой обложке никаких покетбук? Да.
1: Э, Нет, никаких покетбук. Мало этого, у нас действительно, как сказал Алексей, большое количество иллюстраций. Отдельно э, каллиграф работал. Мы э, Кайфовали, когда делали этот макет. Мы делали QR-коды, которые ведут на сайт, где известные актеры, наши друзья, коллеги э, зачитывали фрагменты, чтобы была возможность у читателя погрузиться в сам роман.
2: А скажите, Тань, вы по законам жанра сначала издадите первый том, спустя какое-то время второй, потом третий, или сразу все три выдадите в продажу?
1: Значит, по закону жанра мы Сдали уже в печать первый том. Сейчас сразу же сдаем второй том.
2: Какой будет holdback?
1: А, и э, разница между ними будет месяц. И третий том мы сдадим э, в начале следующего года, э, чтобы к выставке nonfiction, которая пройдет mm -hmm. весной, у нас уже было три книги сразу.
2: Алексей, э, вам э, задает мастер вопрос. Если мы пишем сценарий на ремейк, советского культового фильма. Что мы должны оставить? Сюжет действующих лиц или что-то еще?
0: Интересный вопрос. Я бы... Опять же, это не... Недовольно. Вот если
2: вы писали условный ремейк... Я бы...
0: вот вы пытаю... руки. Да, я пытаюсь поставить себя на место... Наверное, самое главное это оставить атмосферу этих фильмов. Не так важны перипетии сюжета, не так важны еще какие-то вещи, но вот то как мы воспринимаем наши старые фильмы, то, чего на самом деле не хватает сейчас у кинематографа нашего современного, вот это бы я попытался бы оставить. А на
2: ваш взгляд, почему ремейки классических советских фильмов все проваливаются в кинопрокате?
0: Очень сложно дотянуться, правда, очень сложно дотянуться до гения Гайдая, до, до Данели. как бы это, это надо иметь какую-то, опять же, я ставлю себя на место, какую-то невероятную наглость, еще при этом такую творческую наглость взять и сделать бриллиантовую руку заново, но и плюс к этой наглости надо как-то быть хоть немножко согениальным э, тем творцам, и это не у всех получается. Э, прошу прощения, пишет Даш, я так не
2: получила ответ. Почему белое, черное красное?
0: Да, мы прервались. Э, я бы не хотел давать точный ответ. Я бы хотел бы сказать, что когда вы поставите все три книжки на полку... Uh, Все совпадет Совпадут рисунки на корешках Совпадут Буковки, которые есть на форзацах книги И это вот uh, то То, чего мне бы хотелось Бы сказать uh, Но я не хочу это Артикулировать сейчас Купите, пожалуйста Если не найдете этот ответ uh, Вот тогда я буду разъяснять
2: Мне очень понравился вопрос следующий От Михаила Всегда ли вы знаете конец вашего произведения? Или он рождается в процессе написания? <связывающие> <связывающие> Нет, далеко не всегда. Посмотрите, я понимаю, вы узнали о том, что рядом со стеной плача стоит почта. Вы придумываете человек, который вскрывает эти письма, читает и отвечает. Вы знаете, чем закончится ваш
0: роман? Нет. я а не Как это? Вот я не знаю. Вы знаете, я даже очень часто, когда пишу сценарии сериалов, даже тогда я зачастую не знаю, чем это закончится. Несмотря на то, что там какой-нибудь продюсер кричит, что нужно вот так вот. Сидит какой-то редактор, говорит, что вот так вот. Иногда у меня был случай... Вот поделюсь, название не скажу, чтобы продюсер не обижался, но я до, по-моему, это были восемь серий, и до седьмой серии я не знал, кто у меня убийца, кто у меня главный антагонист. У меня было три возможно, возможности сделать, и я вот перед тем, как писал восьмую серию, вот только тогда я выбрал.
2: А бывало ли у вас хоть раз в жизни, как у Флабера,
0: который написал
2: «Я умер вместе с мадам Бавари». Вы знаете,
0: я был... Когда вот я дописал роман «Бог, которого не было», я был полностью опустошен. Вот просто полностью. Вот избитое плохое выражение этот роман больше, чем я, но вот оно где-то там сидело у меня в печенках. Но это тоже временная штука, вы знаете, как бы, и Флабер тоже не умер окончательно вместе ну, с «Мадам да. Балвари», и сейчас я пишу новый роман. Я
2: э, читал отрывок из вашего романа, который опубликован в сети, и увидел там огромное количество аллюзий, отсылки к Феллини, Саше Васильеву, группу «Сплин», Экклезиасту, Герману Гессе. А вот как бы человеку, которому эти имена ничего не говорят?
0: Не знаю, и это вот меня очень сильно интересует. Мне один умный человек сказал, прочитав роман, действительно умный, действительно понимающий, он мне сказал, ну, мол, люди нашего бэкграунда, нашего возраста тебя будут носить на руках. А вот написал ли ты великий роман, будет понятно, станет ли тебя читать молодежь? И мне это очень сильно запало в душу, и более того, я начал э, э, вот у меня же более 60 э, звезд э, театра и кино э, э, сняты на видео, которые читают мой отрывок, отрывки из моего романа. Составьте,
2: пофнуть и спрашивают, будет ли аудиоверсия книги? Кто по-вашему лучше всего озвучит этот материал? Мужчина, женщина или кто-то конкретно?
0: Я очень надеюсь, что аудиоверсия будет. Роман написан от первого лица, от лица мужчины, и, естественно, это должен быть мужчина. У нас есть три-четыре канди кандидата, как раз из тех, кто уже начитывали отрывки, это... Гениальные актеры, без, безусловно, гениальные актеры, и каждый из них мог бы начитать этот роман. Я сейчас не буду Позовите называть... кусочек начитать. Позовите начитать кусочек. С удовольствием. с удовольствием.
2: потому что я выступаю с поэтическими концертами, я закончу «Щуку», я читаю, я с удовольствием... Мне очень понравился материал, который я читал, на самом деле. Договорились, Зову? Смотрите, я просто думаю. Вот у вас там есть цитата. В одном из неснятых фильмов Федерика Феллини. Значит, человек должен знать, что это песня группы «Сплин». Человек должен понимать, что речь идет о фильме «Восемь с половиной». Человек должен помнить великую фразу Марчелла Мастреяна, что это фильм, которого
0: нет. Вы не боитесь, что вы перегружаете мозг читателя? Вы знаете, с одной стороны боюсь, с другой стороны мне кажется, что текст работает и не зная всего того, что вы перечислили. Для тех, кто считывает это аллюзию, он работает по-своему, для тех, кто не считывает, он работает по-своему. Но мне, вот чисто мое личное эгоистическое желание, я бы мечтал чтобы, допустим, моя дочка Карина э, в какой-то момент э, в своей жизни узнавала все те э, аллюзии, которые у меня упомянуты. Ну, я надеюсь, что ваша дочка уже эклезиасты точно знает. Э -э,
2: да. Таня, очень часто у писателей личность с творчеством расходятся. Ну, скажем так, Толстой и Достоевский были не самыми приятными людьми вы чувствовали этот конфликт с господином френкелем
1: нет он безусловно дотошный он перфекционист но работать с перфекционистом тяжело но это испытание для тебя всегда и ты становишься лучше. Вот мы говорили о романе, мы же давали его читать перед этим абсолютно разным людям, в том числе тем, кто не знал, кто такой Филини, и их это не смущало. Мы, это как с Тарантином. мы упоминали Тарантино, но не все же смотрели те фильмы, на которые он ссылается.
2: все-таки Тарантино, я бы сказал, популярнее, нежели Экклезиаст. Безусловно. Возможно, к сожалению. Вернее, не так. Точно, к
1: сожалению. Точно. Точно, к сожалению. Здесь роман, я не удивлена, что такой роман написал Алексей Френкель. Вот он это его отражение, его мысли, безусловно, какие-то воспоминания. Ты смеешься и плачешь, ты ностальгируешь где-то, ты точно каких-то вещей не знаешь, но это не значит, что тебе они не нравятся, а что-то наоборот тебе кажется абсурдным и несущественным, но при этом этот текст, он очень мелодичный. Да. И я обратил на это внимание. Что ты не можешь остановиться. Вот бывает такой роман, который ты хочешь почитать, да, но ну, ну, чем дело кончится. Я начал
2: искать, где еще, и еще нет
1: Да. А здесь тебе нравится быть в этом романе.
2: Леша, что бы вы предпочли, что по вашей книге сняли сериал или полный метр Ну, то есть, условно, чтобы это была трилогия типа Властелина колец: э, Белый, черный, красный как у Кшиштофа Кишлевского, «Красный, белый, синий». Либо чтобы это был сериал, либо просто один полный метр.
0: Не знаю, вы знаете. Я бы начал с того, чтобы я бы начал перебирать режиссеров, которым бы я доверил либо то, либо другое, а потом только объяснял бы. А сценарий кому-нибудь
2: доверили бы написать?
0: Не знаю, не уверен. Uh, uh, То же самое касается какой-то возможности театральной постановки этого романа О которой мне бы мечталось uh, Но я не знаю uh, человека, которому я мог бы доверить uh, Сделать из него некой материал для театральной постановки А сам я боюсь По крайней мере сейчас мне кажется что Грымов бы возможно бы вот наталья
2: неллин говорит алексей если экранизировать роман а вот прямо какой режиссер мог бы лучше всего передать иную суть или стали бы снимать самостоятельно слушайте ляш а насколько полезен для писателя лит институт
0: понятия не имею э -э, я там не учился а И... вообще нужно учиться чтобы стать писателем э -э... Чтобы ч стать человеком, нужно учиться. Чтобы стать писателем, мне кажется, нет. Это как-то вот э -э, должно быть... Э -э, это как-то по-другому. Нельзя научить быть писателем. Нельзя научить быть э -э, режиссером. Э, как бы, нельзя может... научить быть актером да безусловно ну как бы это аксиома мы учимся у наших великих мастеров но не, даже не профессии они дают нам э, нечто они указывают куда дорогу Духовно. куда мы э, движемся дальше сами
2: ну да нам в щуке говорили что у плохого артиста 10 штампов у хорошего тысяча а у гениального миллион штампов
0: безусловно, безусловно. поэтому
2: научить нельзя можно учить ремеслу. А Конечно. вообще, что должен знать и уметь писатель? Насколько писателю необходимо... Сейчас у нас звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Мария. Да, Мария. Алексей, да, здравствуйте, да, да, Давид, здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алексей, скажите, добрый день. А, вот много лет назад я была в Иерусалиме, у сины плача, и обращалась к Богу вот посредством, как в вашем романе, записки, которые я вставляла в расщельный. Скажите, вы лично обращались таким образом к Богу? И можно ли сказать, что ваше пожелание,
0: оно исполнилось? Я <свечес> <свечес> рожил достаточно долгое время в израиле безусловно я был у стены плача и безусловно я как каждый человек который любым способом вдруг случайно независимо от веры от религии побывал у стены плача безусловно все о чем то просили я, вы знаете я не могу вспомнить о чем я просил тогда и не, могу, и не могу сказать, что это исполнилось. Может, я, я тогда еще явно не подозревал про роман, но, может быть, я просил о том, чтобы он состоялся.
2: Расскажите вообще, откуда к вам приходят герои вашего романа? Бывало ли так, что ваши друзья
0: знакомые, Говорят, о, так ты же про меня написал. Это очень часто бывало в сценариях, конечно... Непонятно, откуда и что к нам приходит, когда бы вы знали, из какого ссора. То есть все мы эту цитату знаем.
2: То есть по Михаилу Чехову все персонажи, вот
0: там вот они все над нами.
2: И Гамлет, <гум> и Отел, и Шекспир,
0: и Без, Чехов. Безусловно, Михаил Чехов гениальнейший актер в тех времен и народов, как говорят. Его э, техника, его технология э, – это нечто фантастическое, это... Говорю это вот, потому что я пробовал, я пробовал, и на своей собственной шкуре я пробовал своих студентов как-то чуть-чуть толкнуть в эту сторону, сделать хотя бы пару шагов по пути, который нам показал Михаил Чех. Его технология, она уникальна. Но я боюсь, что особенно вот как бы пятый его способ репетирования, это уже просто для гениев. Нам это уже как бы недоступно.
2: Персонажи откуда ваши берутся?
0: Везде. Они как бы везде, и они существуют. Вы знаете, сколько раз они меня удивляли, вот персонажи моего романа. Это что-то невероятное то, что там Татьяна у Пушкина вышла замуж, это э, цветочки по сравнению с тем, что со мной вытворяли Слушай, персонажи а моих... Вот честно, ну вот без дураков я... А
2: бывает так, что ваши персонажи выходят из-под вашего контроля?
0: Да, безусловно. Э, вернее, они э, не то, что из-под контроля, они выходят из какого-то э, плана, э, который я мог бы себе придумать они э, существуют и совершают поступки и изменяют меня, изменяют роман э, самым непостижимым для меня образом. И если как бы есть технология э, вот, написания как бы, детективных сериалов, для меня она рабочая, ты загоняешь себя, не героя, а себя в самую невероятную, недостижимую, mm. э, непонятную ситуацию, а потом ищешь выход. Со мной это работает при написании сценария. То, то, что вытворяли со мной э, главные герои э, моего романа, это даже не это, это еще что-то непонятное.
2: То есть нельзя сказать, что Алексей Фрэнкель лично поступил бы так, как поступает
0: его герой в данной ситуации? Безусловно, нет. Безусловно, нет. Наверное, что-то от меня есть в каждом из героев этого романа, но они, мы не равны. Это не одно и то же. Я не герой своего романа, я просто... Как там сказал Геннадий в самом начале, я, я вот то быдло, да? Вот я... Оно самое есть.
2: Насколько писатель должен в совершенстве знать русский язык?
0: Не знаю, не знаю.
2: Тань, бывает так, что вам материал от писателя приходит с огромным количеством, вот так вот так написано, с огромным количеством ошибок, просто условно корова, но написано круто. Что вы делаете?
1: Ну, когда материал прям вот такой классный, вот прям, такой вау, классный. там не бывает грамматических. Не ошибок. бывает? Нет. Когда идея, не, Я понимаю,
2: что не бывает стилистических, это я понимаю.
1: Когда идея хорошая... То ну,
2: грамотность приходит сама собой?
1: Ну, Чаще всего да. На моей памяти, наверное, может быть, один был или два случая. Просто я знаю, что у этого человека ну, есть особенности в... Не потому, что он безграмотный, а просто он так пишет. Ну, не запоминает, не умеет дислексии, да, такого плана. Но он чудесный Но дислексия
2: все-таки это диагноз. Это да. Не... У меня просто была девочка-корреспондентка, которая писала феерический текст, Когда их произносили, звучало фантастически. Она писала так, что я когда видел ее тексты глазами, я падал в обморок. Неужели такого никогда не бывает?
1: Ну вот мне повезло, что мне присылают материал, мне ну, ежедневно присылают огромное количество писем. ну, будем честны, а, то, что э, остается мне на вычетку, чаще всего достаточно приличного качества. Там есть ошибки, но не та, настолько критично. То есть
2: все-таки писатель должен быть грамотным. Писатель должен много читать, безусловно. Да. Безусловно. Абсолютно точно. Потому что мне как-то один кинорежиссер сказал, я не смотрю кино, я боюсь, что я посмотрю
0: хорошие фильмы, кому-то начну подражать. <Стит> <Стит> нет. Не работает. Нет, не работает. У, у меня дома 5000 книг, и некоторую часть из них я прочитал. А у меня 5000 фильмов.
2: <свеч> <свеч> ну. ну что же, значит, смотрите, мы на этом заканчиваем первый час. У нас в гостях был Замечательный писатель. Я верю в тоже замечательный, потому что я прочитал отрывок. Мне хватило. Алексей Фрэнкель, запомните. Книга называется «Бог, которого не было». Этих книг будет три. Белая, черная и красная. Ищите в магазинах, а мы вернемся через пять минут.